1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda. El
2: podcast que escuchas mientras haces cosas importantísimas, o no, tú sabrás, aquí te vamos a querer siempre igual, igual.
1: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcasts, la web de Semoda y, por supuesto, en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba un podcast de moda. Pues eh, suben las temperaturas y nosotros aquí seguimos... Que Haga lluvia, nieve, calor... sí que da igual, Yo, da de igual. momento,
1: además, no tengo pensado irme a ninguna parte, Carlos. Con este verano tan raro que tenemos por delante, no sé qué va a ser de mí. Así que, de momento, no tengo nada mejor que hacer que grabar programas. Qué mejor
2: que estar con nuestros oyentes, <risa> aunque sea nuestra última opción con este, estas vacaciones <risa> que no van a llegar. Pero es que, además, hoy tenemos un programón, madre mía. Tenemos estoy...
1: un montón de cosas por delante. Estoy Yo tengo ganas tan de nervioso. Pensar. Me pongo hasta pues sí, nervioso. Pues sí, con los actores pues
2: antes sí. de, de salir a las tablas? Porque, atención, tenemos a la diseñadora de vestuario de una de las series de televisión del momento, y que nos va a dar, o por lo menos vamos a intentarlo, que nos dé todas las claves sobre cuente, cómo sí. ha sido esa recreación de los lucazos que lucía Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno.
1: Wow, ¡Qué maravilla! Ahí
2: es nada. Para aquellos que no la conozcáis, sobre todo para los que nos escucháis desde fuera de España, hay que decir que La Veneno pues, fue pues, el primer rostro transexual para millones de espectadores, sí. una mujer que, que saltó de la calle, desde el Parque del Oeste concretamente, a la televisión, y yo creo que con su carisma, su desparpajo y un cuerpo increíble de infarto, Total. pues yo creo que revolucionó a todo el país a mediados de, de los 90, con sus apariciones en, en esta noche, cruzamos en Mississippi, un late night que presentaba Pepe Navarro, en 5. Qué así? tiempos,
1: eh, Carlos, qué jóvenes éramos entonces. Yo era muy
2: joven y me quedaba muchas noches antes de irme a la cama a ver qué pasaba ahí en ese programa. Tú
1: eras de los que te escondías detrás de la puerta del salón para cotillar, eso ¿no? Es. Cuando tus padres te mandaban a la cama. Yo era eso un poco es, así es. también, la verdad. Y bueno, sin duda, Cristina fue un icono, ¿no? Y es maravilloso pues, que ahora haya una serie que le rinda un poco homenaje de alguna manera y que recupere sí. su vida, que es fascinante. O sea... Sí. Eh, yo solamente he visto, bueno, como todos, ¿no? El primer capítulo, porque, bueno, se quedó ahí parado un poco con todo esto del coronavirus, mm. pero estoy deseando saber más del vestuario y, por supuesto, ver, pues, bueno, todos los capítulos que, que vienen por delante, ¿no? Que es fascinante su vida, como decíamos. Pero antes, Carlos, tenemos otra invitada. Hoy estamos a tope, como podéis ver, ya Joder, os lo decíamos, que tenemos programa de verdad, servicio público. <ríe> Ella es Blanca Miró, es cofundadora de la firma de moda La Beste que, bueno, hace poco además compartimos una de sus blusas que lo están petando mucho, lo, lo compartimos en nuestra cuenta de Instagram, también es creadora de la web de lujo Basquiat, que siempre viene muy bien para cotillar y descubrir nuevas marcas interesantes. Y bueno, además es una de las españolas que triunfa en el street style, allá donde va hay un fotógrafo que quiere captar su look. Y por supuesto es reina de Instagram, con más de 400.000 seguidores, que no pierden detalle de cada look, de cada actualización, etcétera. Así que bueno, hoy Blanca se pasa por un podcast de moda y nos va a contar cuál es la prenda más especial de su armario. Así que no me enrollo más.
0: Soy Blanca y soy una gran amante del vintage. Ya que tengo la oportunidad de viajar continuamente y visitar nuevas ciudades, una de las cosas que más me gustan del mundo es hacerme mis listas eh, de sitios que quiero, que quiero ir y, sobre todo, tiendas de segunda mano. Hace aproximadamente cinco años, os voy a contar una historia, me crucé con una señora que tenía reales tesoros en, en París y allí me encontré con... Una de mis piezas favoritas actualmente y creo que va a ser para siempre es como mi tesorito y este es un Hermes Kelly marrón chocolate que la verdad por el recorrido que debe tener por este mundo porque es muy antiguo está en perfectas condiciones y lo cuido como si fuese mi hijo.
2: Bueno, pues muchas gracias a Blanca Miró por su audio y por enviarnos, además, un par de fotos del bolso que podéis ver ya en nuestro Instagram, arroba unpodcastdemoda.
0: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
2: Pues venga, vamos ya con la entrevista de hoy porque tenemos muchísimas cosas que preguntar a nuestra invitada. Yo tengo por aquí un montón de cuestiones, así que vamos a ello para que nos, se nos eche el tiempo encima. Porque el segundo capítulo de Veneno está al caer. Ya sabéis, la serie de Veneno, el 28 de junio, en A3Player Premium.
1: Bueno, hasta al caer, pero te nos da tiempo, por lo menos digo yo, a parar un momento que te veo súper acelerado hoy y a es escuchar el tráiler de la serie.
2: Me gusta, lo escuchamos primero. Venga,
1: dale al play, por favor.
2: No empezamos hoy con la entrevista, ¿eh?
1: <risa> por suerte por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90. ¡Ella es Cristina,
0: la Veneno! ¡Que soy transextuá! ¡Soy transextuá! Prostituta También
2: Pero la conocí mucho después Cuando más lo necesitaba Cristina la Veneno Es un juguete roto De la televisión ¿Te
0: podemos vale hacer unas preguntas? Claro, mi arma Guau, wow, qué guapa Mira qué cara, mira qué cuerpo Un personaje más Que ha acabado en tragedia
2: Bueno, ¿te vale así? Con... Me vale yo ya con escuchar
1: Exacto, esta interpretación maravillosa además, que, además, claro, es que hay que ser profesionales Y vamos pues sí. a tener aquí a la diseñadora de vestuario ¿no? Que menos que poner el tráiler Ahora sí, ya, ya sí Ahora ya sí podemos presentar presentar a nuestra invitada, que ya está preparada al otro lado del teléfono. Ella es Ana López Cobos y, bueno, es responsable del universo maravilloso de esos personajes creados por los Javis. Ella está detrás de prendas, bueno, que yo creo que ya son súper reconocibles y casi pues iconos de la televisión, ¿no? Como los uniformes amarillos del Campamento de la Llamada... O, como esa chaqueta roja maravillosa de Paquita Salas. Y ahora también, pues bueno, quiere conquistarnos con este vestuario que ha preparado para Veneno.
2: ¿Y lo está consiguiendo?
1: Desde luego. <ríe> Ella es licenciada también en psicología y se ha formado en la Central San Martín de Londres o en la Escuela de Cine de Madrid. O sea que tiene un background súper interesante y, bueno, ha trabajado en muchas películas, en muchas obras de teatro, por ejemplo, en Quién te cantará o en Madre. Así que, bueno, ahora suma otro dato más a este maravilloso currículum, eh, pues creando esas piezas apasionantes de la historia de Cristina Ortiz. Así que aquí la tenemos precisamente pues, para que nos cuente cómo lo ha logrado. Hola Ana, bienvenida a un podcast de moda.
2: Bienvenida Ana.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de, de estar aquí con vosotros.
1: Nosotros también de tenerte, muchas gracias por atendernos. Y bueno, Ana, estamos ya a puntito de ver ese segundo capítulo de La Veneno, que tenemos muchas ganas, y el primero se estrenó con muchísimo éxito, a pesar de que bueno, que fue un poco en mitad de toda esta crisis del coronavirus y demás, pero cuéntanos antes de nada pues cómo habéis recibido esa buena acogida de la serie.
0: Pues la verdad que ha sido un poco un regalo, en mitad de bueno, con toda la situación que estábamos teniendo, ...no estábamos muy seguros... ...había mucha incertidumbre en general... ...y para mí desde luego... ...yo lo hablaba un poco con todo el equipo... ...fue como una especie de regalo de reyes... ...o sea yo la noche anterior... ...me fui a dormir como si al día siguiente... ...vinieran los reyes magos igual... ...y la acogida... ...la verdad que ha sido... ...ha sido muy bonito porque yo creo... ...que lo que nos ha enamorado a todos... ...del proyecto a lo largo de estos meses... ...de preparación y de rodaje... Eh, es lo que ha vivido luego el público. Cuando ha visto la serie, yo creo que, que se, se ha conseguido pues un poco lo que yo creo que tiene de base el, el proyecto, ¿no? que es esa, esa visibilización, o sea, esa parte tan humana y tan grande ¿no? que, que cuenta veneno, yo creo que ha calado. Y para mí eso es lo más, lo más bonito del proyecto realmente.
2: Y Ana, antes de, de entrar en faena y que indaguemos un poco en los secretos de, del vestuario de la serie, cuéntanos cómo conociste y cómo empezó tu relación personal con los Javis. Porque, como ha comentado Clara, te has convertido en su figurinista de confianza en todos sus proyectos.
0: Pues yo estoy trabajando con los chicos desde que hicimos eh, la llamada en el hall del Lara. A mí me llamaron a través de... Siempre cuento esto, porque es que fue así, de un actor con el que yo había trabajado, que se llama Tomás Pozzi, que había trabajado con Javi Calvo y con la compañía de teatro La Tristura, y entonces cuando ellos embarcaron en esta aventura teatral, que era nueva para ellos a ese, a ese nivel, porque habían hecho microteatro, habían sí. trabajado en microteatro, pues le, le, le preguntaron a Tomás y Tomás dio mi nombre y a mí me llamaron y me dijeron que bueno pues que no que era lo primero que hacían y que sabían que yo había trabajado mucho había trabajado ya con Miguel del Arco o sea, tenía una carrera digamos teatral como pues más amplia y, y entonces yo les dije que nada que, que me mandaran el texto eh, aluciné o sea dije ¿quiénes son estos dos chicos? y, y qué es este texto, o sea me me sorprendió muchísimo y les dije que sí, que con ellos... O sea, que lo hacemos y ya vemos, total. Eh, que con que ellos pudieran pagar, digamos, lo que era el presupuesto así de vestuario, que, que yo trabajaba con ellos feliz. Y ahí empezamos con lo hacemos y ya vemos y hasta ahora, hora? la verdad es que sí, sí.
2: Y, y yo me pregunto, porque claro, eh, los Javis saben muchísimo de moda. Tienen hasta una una marca propia.
0: Una firma, sí. sí.
2: Y claro, como hemos comentado también, pues esos uniformes amarillos de las protagonistas de La Llamada, eh, las prendas míticas ya de, de Paquita Salas, pues se han convertido en, en icónicas. Así que lo que no sé es cómo es trabajar con ellos, porque no sé si está más pendiente del vestuario que otros directores. ¿Tienes más o menos libertad?
0: Pues yo creo que con ellos es con, con los directores con los que más... Libre me siento, ¿Eh? Eh, es decir, ellos son súper son exigentes y son súper exigentes, o sea, lo eran al principio y lo siguen siendo y yo creo que cuidan mucho todos los aspectos de, de o sea, tanto la foto como, como el arte, como el vestuario, pero sí que tengo una gran libertad, es decir, que realmente las propuestas son mías y, y luego ellos, pues... A lo mejor les gusta más una u otra, ¿no? Pero sí que siento, yo creo que, es, que son los directores con los que más confianza tengo y muchas veces hay cosas que pues, que se van a grabar y que a lo mejor ellos no, no han visto, ¿no? O no discutimos, no, no, para mí no es nada arduo, es como que también al cabo de los años es, es fácil saber lo que les va a gustar y lo que no, pero sí que siento mucha libertad a la hora de proponerles incluso, o sea, desde un aspecto narrativo yo que sé, en Paquita Salas, por ejemplo en la última temporada del capítulo del funeral de la madre de Paquita toda esa idea de que fueran todas vestidas de negro como de ese cuadro un poco Bernarda Alba, pues fue una propuesta mía, eh, como desde que llegan allí, casi hasta que se van o sea, mantener esa idea como del luto que es una cosa que hemos perdido un poco pues eso enseguida, o el traje regional que lleva Luisito, pues eso son propuestas mías que les hago cuando leo los, los guiones y esas, por ejemplo, pues sí que me las compraron, digamos, pero eh, en general funcionamos como mucho así. O sea, a mí sus textos y, y los guiones, además, cada vez más, me son súper evocadores. Entonces enseguida es, es como fácil no el hacerles propuestas y efectivamente hay cosas que que sí que les gustan más y otras pues que tengo que eh, un poco que transformar. Pero en general yo siento muchísima muchísima libertad creativa con, con ellos.
1: ¡Qué guay!
2: Y, y ya entrando un poco en el, en el tema de, de la veneno, ¿qué diferencias hay, si es que las hay, a la hora de, de vestir a personajes de ficción, como comentábamos de Paquita Salas, por ejemplo, o, o las... Eh, protagonistas de La Llamada, respecto a cuando te toca recrear, claro, el armario de un personaje real, como en este caso el de, el de Cristina Ortiz, ¿qué diferencias hay o, o qué es más difícil de los dos?
0: Pues yo creo que es diferente, creo que hay una parte en la que yo diría, no antes de hacer este proyecto, que las recreaciones creo que son más sencillas, mm es más difícil encontrar como una buena manera de llevarlas a cabo. ¿no? Es muy importante en una recreación pues poder contar con, con un buen eh, taller para que te realice esas recreaciones, por ejemplo. Pero a priori me parece más complicado como esa creación de un personaje un poco de cero, para el que no tienes como una referencia tan clara. Y en Veneno ha sido también un poco así. Eh, me ha dado mucho respeto esa recreación de, de todo lo que es el personaje de Cristina, porque es una persona que, que ha existido y que además para mí es especialmente importante contar muy bien el, el personaje, ¿no? Y alejarnos a lo mejor de una idea como más mediática, como un poco más oscura, entre comillas, ¿no? Sí. Que, que hay como del, del personaje y contar realmente a la persona que, que era Cristina con todas sus luces y sus sombras. Y sin embargo, el, el personaje de Valeria que es el personaje para mí como de creación un poco de la serie, sí me ha resultado más complicado. O sea, que sí que sigo un poco con esta idea de que la recreación tiene otras dificultades, pero, pero para mí me supone a lo mejor más reto el, esa creación de nuevos personajes y que realmente se conviertan en icónicos, ¿no? Y que, que sean humanos, que te puedas identificar con ellos, pero que a la vez tengan ese punto que luego te va a hacer recordarlos. Uh -huh. Como pasa con Paquita o como pasa a lo mejor con Magui en Paquitas Salas.
1: Y Ana, eh, para recrear todo ese vestuario de la Veneno, ¿dónde has encontrado esas piezas muchas veces tan especiales? O no sé si las has creado de cero o incluso si hay por ahí algo rescatado de su armario.
0: Pues no. Eh, hay, bueno, Roy Porto, que, que es mm, bueno la persona que estuvo un poco con Cristina como de manag manager, asistente, así como en los últimos años, eh, yo me puse en contacto con él y él sí que eh, tenía como unos vestidos, una historia como, bueno, que a mí me parece muy bonita y a la vez pues muy trágica, ¿no?, que le había dado Cristina porque era el que se encargaba un poco de llevarlos al tinte y de pues de tenerlos no como preparados para las sesiones que en ese momento estaba haciendo ella antes de morir. Uh -huh. Y entonces, pues, él tiene una maletita con unos vestidos que le llevó al tinte y pues ella fallece, con lo cual, pues, esa maleta finalmente se la, se la queda a él, ¿no? Y, y entonces, esos vestidos los, los tuvimos, pero claro, no tienen, las actrices no tienen las tallas de, claro. de Cristina, con lo cual, para mí, el, el otro, como, la, la otra anécdota casi mágica, ¿no? Además de este encuentro con Roy, que bueno, poder tenerlo y verlo y fue como muy emocionante, ¿no? Y yo cuando quedé con él y me dio la maleta, o sea, lo, lo tenía ahí casi como si fuera, no sé, bueno, un tesoro, pues ¿no? una reliquia, un tesoro, sí. Y lo, la otra anécdota mágica es que Rafael Solís, que es, bueno, la persona con la que yo empecé a realizar eh, Vestuario para Teatro, descubro cuando empiezo el proyecto de Veneno que es quien le hacía los vestidos a Cristina
1: okay.
0: de hecho uno de los vestidos que que, tiene, que me enseña Roy que, que tenía él tiene efectivamente la etiqueta de Rafael Solís y entonces llego a su taller y le digo Rafa mira lo que, mira lo que tengo entonces Rafa en su taller tiene patrones eh, me sacó pues todo el material digamos que tenía de ella y eso fue también muy mágico y Rafa, o sea, es decir, esos patrones al final hemos hecho como reinterpretaciones muy fieles a lo que eran los vestidos, pero utilizando otros tejidos para que funcionaran mejor en cámara, para que tuvieran un movimiento bonito y para que se adaptaran bien también al cuerpo de Dana y de y de Isabel, con lo cual pues eso ha tenido que hacer unos patrones nuevos, pero realmente todas se han entendido súper bien con Rafa. O sea, Rafa es como que, de alguna manera, esa, esa comprensión que él tenía también con Cristina, porque Cristina llegaba y le decía, tenía una foto de una revista que ella había encontrado, le llevaba las telas, quiero que me hagas esto. Luego ella le variaba y le hacía como sus diseños y tal. Y entonces esto mmm, es un poco lo que hemos hecho con las chicas también, ¿no? Uh -huh. O sea, como que él... Y esa relación con ellas, bueno, las tres querían... Eh, Yedet no, porque a Yedet le hace su vestuario a Antonio Velasco, pero, eh, pero Isabel y Dana, cuando estábamos todavía con idea de que íbamos a hacer estreno de la serie y tal... Me decían Ana, llama a Rafa, que nos tiene que hacer el, el vestido del estreno, ¿no? O sea, como que se han convertido sí. un poco a alguien en esa persona, ¿no? Que a ellas les da confianza y que saben que
1: la saca guapísimas, o
0: sea, que, que ha sido un trabajo muy bonito Qué
1: bueno en, es que... en
0: equipo con Rafa también.
1: Claro, es una maravilla. Además, se cierra un poco el círculo ¿no? de vestirla a ella, ahora transformar esos patrones eh, para la ficción y vestir a las protagonistas de la serie. O sea, que es una maravilla. Uh -huh. Y Ana, ahora que hablabas precisamente de esas tres protagonistas, eh, cada una de ellas, Isabel Torres, Daniela, Santiago y Yedet, dan vida un poco a una etapa diferente, una línea argumental distinta dentro de la vida de la veneno. Entonces, ¿cómo has manejado esa creación de un vestuario pues, al final de tres décadas distintas y haciéndolo todo a la vez? No no sé si es un poco lío, ¿cómo, cómo lo has llevado?
0: Pues un poco centrando, creo que está como muy bien contada en la serie, como esas tres épocas de ella, eh, narrativamente están como muy bien descritas. Entonces realmente eh, la sensación un poco es de que ella ha sido muchas personas en, en una, no en función de ese momento de su vida en el que ella estaba, porque realmente o sea esa veneno del Parque del Oeste, del Mississippi, de... Bueno, de cuando ella no se convierte como en ese gran icono y sale, empieza a salir en televisión. Eh, claro, no tiene nada que ver con la veneno que representa Isabel cuando sale de la cárcel. Y luego, pues, la veneno de transición. Hemos visto muy poquito de Yedet, pero bueno, ya, ya la veréis cuando cuando lleguen sus capítulos. Es que son vidas y épocas completamente diferentes. Entonces, por un lado, nos ha marcado como... La época, Cristina realmente en esa época de transición, que es la que representa Jedet, para mí cuenta como una moda que es más, pues muy noventera, pero como un poco más clásica, uh -huh. porque es cuando ella empieza a, a vestirse y a, y a descubrir su, sus formas y ella empieza a hermonarse también en esa época, empieza a trabajar en el Parque del Oeste. Dana... Eh, veneno ¿no? en Mississippi, esa época final del Parque del Oeste, es una explosión total y ahí ella también es como que empieza a investigar en lo que es su persona como pública ¿no? y en su manera de, de vestirse para afuera porque una cosa que le pasaba, que esto es así, o sea, Cristina realmente en casa estaba en pijama, en bata, con las zapatillas, no sé, no se arreglaba, no se peinaba, uh -huh. ¿no? pero cuando salía a la calle se transformaba totalmente. no Y ella vivía mucho para afuera. Entonces yo creo que esa, ese era como un elemento importante que está contado eh, un poco también en todas ellas, como esa diferencia entre veneno en casa y luego veneno en la calle o para los demás. ¿Sí? Y luego fundamentalmente como las épocas de su vida y las épocas, digamos, eh, o sea, la década, ¿no? En la que, en la que vemos a cada uno de, bueno, cada uno de los personajes, o sea, el personaje de Cristina, ¿no? Ubicado, pero también en, en esa época temporal.
1: Uh -huh. Y Ana, además de figurinista, lo decíamos al principio en tu presentación, también eres licenciada en psicología y me da la sensación, además, por lo bien que explicas un poco cómo es cada personaje o cómo es cada Cristina en las distintas fases, etcétera, que también quizá eh, utilizas esos conocimientos no en psicología a la hora de crear tus personajes. No sé si es así.
0: Sí, yo siempre digo que hay compañeras y compañeros que a lo mejor han estudiado bellas artes o que tienen una formación como más plástica que a mí me causaba al principio como mucho complejo el no tener ese como ese background pero realmente es que yo trabajo mucho desde lo psicológico o sea la lectura que hago de los personajes y la creación también que hago de ellos es siempre desde esa desde ese aspecto psicológico y a partir de ahí un poco entendiendo como esa esa psicología tiene un, una interpretación como material en una elección de prendas, de colores, de formas, ¿no? Como para apoyar siempre ese como ese aspecto más psicológico o del personaje o de lo que a lo mejor queremos contar, ¿no? O sea, que pueden ser sensaciones también que, que quieres eh, producir un poco en el espectador pues al contar una secuencia o al contar... Eh, una historia en, en general. Es como apoyar ¿no? esa narración un poco, eh, pero desde el vestuario en lugar, de desde la desde la palabra.
2: Y además de, de la propia Cristina Ortiz, además de la propia Veneno, ¿has tenido en mente algún otro referente a la hora de crear el vestuario?
0: Pues un poco, yo creo que los referentes, he intentado pensar en qué referentes también podía tener ella, mm. Eh, pues de moda, de, bueno, esa, esa moda a lo mejor que, que veíamos en los 90, o sea, de esas top models, de esas firmas, eh, que al final es lo que ella un poco quería emular, porque ella, a ver, vivió, digamos, venía de un entorno humilde, o sea, modesto, y, y vivió, aunque hubo momentos en los que tuvo más dinero, ¿no? Pero pero ella conseguía como sacarse partido siempre con muy poco. Yo tengo un poco la sensación de que también ella era esta persona. Siempre decía, pues esto, los pendientes estos de oro precolombino que decía, que los hemos reproducido, ella decía que eran de, de oro y que... Y en realidad, como que hablaba mucho de marcas, hay un vestido que lleva vestido amarillo que lleva en un programa de televisión y que le preguntan de quién es y dice que es de un diseñador valenciano de Montesinos y tal sí. que es mentira, no es de Montesinos pero, bueno ella como que tenía ese sí que, sí que entendía de, de la sí. moda, o sea, ella era diseñadora realmente, ¿no? y con poco, pues y con mucha mucha personalidad, que es lo que más la, la caracteriza, eh, pues yo creo que se sacaba bu buen partido también porque era una bomba total, o sea...
1: Claro, es que ese vestido rojo, ¿no? 90, eh, por sí. ejemplo, del primer capítulo, solo te queda bien si tienes ese cuerpazo, yo creo.
0: Sí, además está como pensado realmente para... Sí que entendimos
1: que eso lo hemos trabajado también con
0: Dana. Ella, la, los cortes, digamos, de todas sus faldas, de los vaqueros, etc., los tenía muy estudiados y sabía dónde le quedaban bien. Entonces, hemos intentado con esa idea también hacer lo mismo con Dana, que es eh, un poco pues así más bajitos a la cintura, pero lo hemos transformado con esa idea que ella tenía de potenciar lo que ella consideraba que, ¿no? que le favorecía más. Sí. O sea, que se tenía muy bien estudiada.
2: <risa> Ese es uno de, mi, de mis piezas de vestuario favoritas de la serie, por lo menos de, de lo que hemos visto. Pero ¿El vestido no es... rojo? Sí, sí, sí. Pero no sé, Ana, eh, ¿cuál es para ti la, tu favorita, la prenda más especial? Que vayamos a ver en, en veneno y por qué es esa prenda tu predilecta.
0: Pues, fíjate, no es de veneno. Mm. De veneno es que me gustan tanto todos los vestidos...
2: Que no eh, por me gusta ninguno. mucho
0: el rojo, hay uno que le hicimos, azul, que, que sale en el segundo, perdón, en el primer capítulo, pero es el segundo vestido que le vemos a ella cuando, cuando vuelve Faela eh, con Machús al Parque del Oeste, que lo vemos muy poquito… ¿Sí? Pero eso es una reproducción que hicimos con un, con un terciopelo que además tiene un efecto como metalizado, así azul noche, con brillo. Y luego hicimos un trabajo en el corsé muy bonito de drapeado que recuerda a vestidos que ella llevaba más adelante, eh, pero se ha reinterpretado un poco como el que más hemos reinterpretado. Y ese me gusta mucho porque iluminaba, o sea, era espectacular verla perla por el parque del oeste con el puesto luego se ve poco no es un vestido que veamos mucho yo creo que a lo mejor este podría ser de sí. los suyos el que más y los vestidos que ya veréis los conjuntos de Yede para el, el parque del oeste que ha hecho Antonio Velasco que son también reinterpretaciones y que son muy rock and roll yo creo que a lo mejor de, de las venenos estos y luego el que más me gusta es un look de, de Bueno, de Joselito, eh, sí. que veréis en el capítulo 2 y que hay imágenes ya de Marcos con él, que, que también fue muy es como muy especial para, para mí que nos puedo contar, porque como todavía no ha salido pues claro. no, no, no avanzó
1: nada. No, no, estaremos atentos porque además a mí me estás poniendo los dientes largos, ya quiero ver como todo ese vestuario, así que vamos a analizarlo y a destriparlo. Y Ana, también te quería preguntar, porque bueno, en este primer capítulo, que hasta ahora, como, de, como comentábamos, ¿no? es un poco lo que hemos visto y a lo que nos podemos atener, eh, también aparece ese grandísimo grupo de prostitutas, no de amigas de la veneno que están con ellas en el Parque del Oeste. Me imagino que es complicado vestir a tantísima cantidad de ex y demás, y no sé, ahí también, si bueno, cómo conseguiste esas piezas, o incluso si ¿sí hay alguna pieza de sex shop, o cómo hiciste esa elaboración de, sí. de investigación.
0: Pues esa labor, bueno, yo me estuve intentando documentar mucho. Eh, hay un documental maravilloso que es eh, Vestidas de Azul, que Valeria Vegas, que que también está, bueno, que es la escritora de las memorias de, de la autobiografía de Cristina, y, y entonces este documental en este documental aparecen algunas de esas amigas de, de Veneno del Parque del Oeste en los 80, pues Tamara la Gitana, por ejemplo, y a mí viendo ese documental me dio la, la sensación de que eran mujeres que... O sea, quería un poco huir de esa idea como decadente que, que tenemos del Parque del Oeste, de, de la prostitución, un poco en esa época, y casi convertirlas un poco en superheroínas. Uh -huh. Porque también para Veneno, el Parque del Oeste y esa época es, es un recuerdo para ella de felicidad y de, y de descubrimiento, y ella, digamos, sus primeras amigas también las tuvo, las tuvo allí... Entonces, es un poco, hemos querido como darle ese punto pues de brillo, de, de, bueno, pues eso, como más de luz y de color, ¿no? Sí. Y luego, eh, ya puntualmente, o sea, cada uno de los, de los personajes, como están inspirados en mujeres que, que han existido, pues hemos intentado pues preguntar, ¿no? A las que conocían algunas de ellas, pues cómo era ella en concreto, ¿no? O sea, qué tipo de mujer era cada uno de estos personajes. Y sí que a, a, muchas de las chicas con las que hemos trabajado las conocían, con lo cual ellas mismas también nos dijeron, pues ella siempre iba muy ajustada aunque fuera a comprar el pan, ¿no? No era solamente cuando cuando iba al Parque del Oeste, que en el Parque del Oeste pues evidentemente había también muchas oh. que iban con muy poca ropa. <ríe> sí. O sea, esta historia de que pues había algunas que solamente iban con el abrigo y con, había varias que iban solamente en braguitas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Que eso lo hemos mantenido, pero dándole siempre un poco ese ese punto un poco más de, de glamour y de, y de brillo e intentando huir como esa imagen decadente. Y luego, por ejemplo, hay alguna eh, la que interpreta a, a Tamara la Gitana, que ella hace espectáculos y se viste y tal, pues hay algunos de los, bueno, los looks que lleva son suyos, o sea, ya me los traía todos uh -huh. y entonces elegíamos, pues hoy este, mañana el otro, ¿no?, con sus pendientes. Pero claro, como ella también tiene un poco esa, esa como vibra, ¿no?, de, de Tamara la Gitana y además también la conocía, pues es como que representa perfectamente lo que era el personaje, ¿no?
1: Además, yo creo que tiene que ser maravilloso ¿no? poder jugar un poco con, con llegar a rozar lo vulgar y lo ordinario, que normalmente son cosas que se intenta evitar, pero aquí puedes jugar con eso, pero al mismo tiempo intentando glamurizarlo y tal. Yo creo que eso para una figurinista tiene que ser muy divertido, ¿no? No sé. Sí,
0: sí. Yo creo que la, una de las partes más divertidas ha sido el Parque
1: del Oeste, un poco por eso.
0: Y luego sí que hay cosas que sí que hemos comprado en Sex Shop. Hay un, el personaje de Lara Martorell, de Fanny... Sí. Eh, Fanny, la, la de Almería, que mmm, sí que queríamos un estilo muy concreto de bodys y de prendas eh, y entonces mmm, esto sí que lo tuvimos que buscar pues en Barcelona, he comprado cosas y luego pues aquí en Madrid también buscamos por sex shops intentando que encontrar cosas que fueran un poco, o sea, que nos recordaran a, a esos años 90.
2: Y, y Ana, antes de, de terminar, eh, ¿cómo ha afectado la crisis del coronavirus al trabajo en la serie? Te tenemos que preguntar, claro, porque no sé si aún estaba recopilando y creando piezas cuando, cuando empezó esta, esta pandemia.
0: Sí, estábamos preparando, pues, pues, digamos, casi la última mitad de, de la serie. Y la verdad es que estábamos, yo creo que, bueno, por un lado, ahora que nos reincorporamos, porque yo, bueno, me reincorporé justo ayer ¿Sí? y estoy otra vez preparando para, para ya terminarla. Yo creo que nos ha venido bien un poco este parón porque realmente íbamos con un ritmo muy frenético eh, pues para llegar bien a las fechas de emisión, pero realmente es una serie compleja. O sea, hay muchos personajes, muchas localizaciones. Es una hipérbole, ¿no? También continua, como era Cristina y como era la narración que ella hacía de su vida. Entonces, la serie es hiperbólica como lo era ella. Y entonces, por un lado, yo la verdad que... Pues ojalá no hubiera tenido que ser por esta razón, claro. pero sí que yo creo que, que nos vino bien un poco ese poder parar. Y ahora pues estamos retomando y pues como muy centrado son seis semanas lo que, lo que nos va a quedar de, de rodaje, todo muy concentrado, pero, pero bueno, ya tenemos todos los guiones, ya tenemos una dinámica, una organización y quedan pues cosas que estábamos preparando, que seguiremos preparando. Y nada, pues a echar el resto para, para <risas> tener los capítulos cuanto antes y que, y que los podáis disfrutar.
2: ¿Y, ¿Y a tu trabajo concretamente? ¿Cómo crees que va a afectar a partir de ahora pues, todo el tema ¿no? que se está hablando de la higiene, de la desinfección de, de las prendas? No sé si, mm. si estáis tomando algunas medidas eh, los profesionales de, del vestuario de ficción o cómo crees que puede afectar esto a, a tu trabajo.
0: Pues mira, yo llevo un poco este último mes de, de confinamiento, bueno, de eh, informándome mucho y haciendo mucho trabajo con compañeras, en el momento que han, han empezado a, a proliferar todo ese tema de protocolos y tal, que ayer tuvimos de hecho la reunión un poco con el Departamento de Riesgos Laborales, que es quien va a coordinar todo y quien va a un poco a guiarnos también eh, pues en lo que podemos hacer, en lo que no, cómo se puede hacer, qué es, qué es lo mejor. no uh -huh. Y un poco la, la conclusión es que fundamentalmente lo que vamos a necesitar es pues, más previsión, el poder trabajar con más previsión, con más tiempo, en espacios eh, pues pudiendo, o sea siempre que se pueda, en espacios más grandes, para poder mantener un poco las distancias, eh, digamos, necesarias. Nosotros, a nivel de desinfección, somos un departamento que ya tenemos un hábito porque, evidentemente, todo se tiene que lavar continuamente y tiene que estar pues, muy bien individualizado, cada personaje tiene su vestuario, eh, con lo cual es organizarnos, digamos, mejor, con más tiempo y luego pues seguir un poco ese protocolo de desinfección con los productos pues que están indicados, lavándolos, mmm, trabajando pues con intentando pues hacer cuarentena a lo mejor de, de vestuario, pero teniendo en cuenta que al final los vestuarios, como los utiliza un único actor, eh, pues realmente eso mientras esté bien, eh, aislado, etcétera, claro. no tiene por qué haber eh, mayor problema. O sea, intentando generar confianza, pero también teniendo en cuenta que realmente el vestuario no es ¿no? un foco de, de infección.
1: Claro. O
0: sea, que el, el, el consejo un poco general es pues tener eh, un poco de sentido común y mantener esa higiene y ese protocolo, o sea, como esa etiqueta que dicen respiratoria y el lavado de manos, o sea, con esas medidas y, y, y las medidas de un poco de contacto, de pues intentar, pues eso, no no estar in, in, intentar evitar que al final eh, estemos mucha gente pues con pues tocando el vestuario, sí. o sea, intentaremos pues, que el equipo de rodaje esté siempre en rodaje, que las personas que están encargadas, pues a lo mejor, de buscar vestuario en casas de alquiler, de compras, tal, no estén tampoco tanto en contacto con, con ese equipo de rodaje. Eh, un poco, yo creo que lo fundamental para nuestro trabajo ahora y hasta que llegue una vacuna es tener una muy buena organización y, y un, pues eso, la desinfección un poco que, que hemos tenido siempre con cosas que no se puedan lavar en lavadora, pues las podremos llevar a lo mejor a la tintorería.
1: Sí, bueno, Yo al creo final que... ya estabais acostumbrados, ¿no?, a hacer ese tipo de cosas, entonces... Claro. Claro. Pues Ana, Ana López Cobos, millones de gracias por tu tiempo. Además, bueno, es que nos has contado un montón de anécdotas del vestuario, así que ya solo nos queda verlo en acción.
0: Pues ojalá que sea pronto y que, que lo disfrutéis mucho.
2: Muchas <risa> gracias, Muchas <risa> gracias, Ana.
1: A vosotros, hasta luego.
2: Pues venga, nosotros también nos decimos ya hasta luego, porque poco podemos aportar. Ya solo ya lo nos dicho queda todo
1: ir ella. a
2: ver la serie, que estamos deseando hincarle el diente a los nuevos capítulos.
1: Pues gracias, Ana López Cobos, y bueno, a todos vosotros, por supuesto, por escucharnos un día más. y Hasta el próximo programa. Hasta luego. ese Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.